0: Nätmäklaren CMC Markets erbjuder handel i aktier, index, råvaror och valuta i fler än 10 000 produkter världen över. Man kan välja att handla med eller utan hävstång. Allt sker via vår prisbelönta handelsplattform. Vi fick faktiskt även pris under 2016 här från Financial Times läsare som den bästa CFD-aktören vilket vi är väldigt stolta över. Då var det dags för avsnitt 18 av CMC Markets finanspodcast Björnfällan. Jag som pratar nu heter Kristoffer Bergen och jobbar som analytiker här på CMC Markets. Och jag har som vanligt med mig... Ja, vad heter du?
1: Nils Browakke, analytiker här på CMC Markets. Härligt att vara tillbaka in på det nya året,
0: äntligen. Vi har haft en liten paus. Ja vi, en äh... Och nu... Nu är det väl dags att öppna vår lilla frågelåda här. Där har kommit in lite frågor under, vad ska vi kalla det, julledigheten. Ja, under hösten och julledigheten har vi ja. fått in en hel
1: del. Vad ska vi prata om idag, Kristoffer?
0: Eh, det kommer att bli spridda skurar. Ja. kommer att bli lite euro-dollar. Eh, kommer det handlas ner under en. Eh, det kommer bli mode. Jag vet att det är någonting som du brinner extra för. Mode-bonans. <laughs> ja, just mode det. Stämmer bra. Eh, Vi kommer att prata... Tail events, eller tail risk och så vidare. Eh, vad ska vi prata mer? Vi kommer prata om... Eh... Svenska börsen. Är det relativt... Precis. Värderingen där. Just det eh, var någon som var lite oro över oroad över den. över eh, den. Ja, alltså det blir ganska... Det blir mycket smått och gott här.
1: Som Sprida skruvar. Ja. Och inte att förglömma våra hetaste case för 2017. Och där kommer vi gå emot lite varandra, tror jag. Mm. Mm. Precis. Det blir lite Costanza trades. Costanza trades. Ja. Kör vi! Yes!
0: Ja,
1: Kristoffer, blir inte rädd nu men nu har vi fått in en fråga från Mr Soros här. Nej, jag vet inte om det är den riktiga men vi säger det. Jordollar under par är oundvikligt under 2017. Eller vad säger ni?
0: Eh, ja, vi är ju väldigt nära. Par är väl då ett Komma 0,0 får man säga. Att den börjar handlas under ett där, eh, eurodollaren. Eh, Vad är vi just nu? 1,05 tror jag. Eller något sånt där. Lite dukt. Eh, vi var väl nere som lägst. Typ 1,03. Eh, ja, alltså det ska vi ganska mycket till för att vi inte ska handlas ner under ett skulle jag vilja säga. Eh, tittar man bara lite snabbt på hur alltså dollarindex har rört sig. Om vi bortser från alltså valutapart eurodollar så har vi det konsoliderade... Och du kanske ska nämna dollarindex är en korg av... Ja, det är en korg av, äh, av äh, lite olika äh, valutor mot själva dollarn. Då. Och, äh, bröt ut för inte så länge sedan här. Äh, konsoliderat sedan början av 2015. Det har även valutapart Eurodollar gjort. Äh, bröt ut i november 2016. Äh, vilket var en viktig indikation på fortsatt dollarstyrka. Då. Äh, och den rangen, alltså den sidledes rörelsen som vi haft i Eurodollar sedan 2015, har varit ganska tight om man tittar på hur. Hur det rör sig i liksom, trenderna och svängarna. Den har, jag tror att det är 12% procent ungefär från lägsta till högsta nivån. Ja, det har ju
1: inte varit lätt att handla trendföljande på det. Det har varit kraftiga sparkar. Men som man är ut på veckobasis. Jag vet, vi har ju följt den väldigt mycket marknadsvepen. Så har den ändå betett sig tekniskt mm. väldigt fint i de lite större perspektiven. Ofta har det ju varit om de kanske lägena när det har spikat som mesta som har varit
0: värdast att sälja euro mot dollar. Precis. Som det ofta är. Ja. Eh, tittar man eh, bort från det tekniska så har vi ju en del vad ska vi säga, makro eller ekonomiska faktorer som, som påverkar eh, det här valutapartet där många tror att det är just det som kommer liksom trycka det ner under ett. Eh, dels så har vi då eh, Fed som har börjat höja. Man kommer med en höjning i december här nu. Man har signalerat att man kommer att höja tre gånger under eh, 2017. Nu får vi se om det blir, eh, blir det. Lite osäkerhet där. Senaste protokollet från mötet, så, så, om man läser mellan raderna, så var man lite orolig för Trumps. Han har ju sagt att han ska stimulera och elda på och så vidare. Och man, man visste inte riktigt hur man skulle greppa det där. Så vi får se om det om det blir tre eller vad det nu blir, men man, att man ändå signalerar tre höjningar jämfört med förra året så, så, så höjde man i december, sen hände ingenting. Eh, så talar det för en, en fortsatt eh, dollarstyrka då. ECB har dock börjat dra ner sina stödköpsprogram. Eh, man var noga med att säga att det här är inte tapering, det vill säga att man börjar liksom skala då, ut då? Då? Exakt, ja. Man, man drog ner från 80-60. Äh, well, Visserligen förlängde man, men att man ändå gjorde den manövern att man drog ner. Så. Det är intressant att hålla koll på. Men framförallt det som kan, kan tala emot jorden här under året är att vi har en del viktiga eh, Val framför oss. Politiska händelser, Exakt. vi har val i Frankrike, Tyskland, Holland. Precis, och det är väl framförallt Frankrike och Tyskland där som, som är de, de stora, eh, stora stekarna att ha lite koll på. Trumps vers in här nu, det är ju slutet av januari, 20 januari. Visst, det kan väl ha en kortsiktig effekt på det hela. Men jag tror att mer valen där i, i Frankrike och Tyskland blir väldigt viktiga. Vi har också en deadline för eh, England. Brexit. När de ska börja skala ner och ta sig ur Brexit. Det är ju inte direkt kopplat mot liksom eurodollarn. Men det finns ändå en liten risk-off-risk-on-känsla kring den eh, att man nu ska börja montera ner. Och eller montera ut. Att i påverkar
1: flödena. Väl, precis. precis. Eh, rent tekniskt så ah, vi har vi ju redan pratat lite om det där. Eh, stora konsolideringen sedan 2015 på veckobasis. Men jag tycker, först kan man ju nämna att, det har varit, att de här predictions har ju stått som spön i backen. Jag tror Goldman Sachs har väl. Har väl sagt par både 2015 och 2016. Blev det inte det. Ändrade sig i slutet av 2016. Och nu såg jag någon ny blänkar att nu ska det bli till par igen då. Miller har väl senast varit ute och sagt 0,82. Vår egen valutastjärna. Victoria Silverstedt <laughs> pratade väl om par här under 2016 också. Men jag tycker generellt sett bara med de här uttalanden. Så tror jag att det är viktigt att tänka på. att Vi vet inte vilka tidshorisonter det sånt vi pratar om. Och framförallt så... Gäller att göra sin egen analys där eh, och eh, som vi sa har kraftiga spikarna upp i Euro vart de bästa sällägena för Euro. Mm. Eh, som du säger så är vi väldigt nära par nu så att rent statistiskt så borde vi ju absolut kunna komma ner och, och söka oss ner däremot. Frågan
0: är väl om vi etablerar oss under eller om vi, alltså att vi ska testa det känns ju ganska oundvikligt. Det ska mycket till att vi bara alltså, drar rakt upp härifrån men...
1: Vi kan ha det kyl uppåt också om man tittar i grafen men som det är nu och vi etablerar oss ner då är det nog snarare om vi börjar söka oss ner mot par då ska vi nu ta ytterligare en resa ner. Då Precis. tycker jag Dracke Millers 082 låter rätt intressant där. Men där får man vara försiktig, på kort sikt så skulle vi kunna börja spajka uppåt också. Om det kommer ordentliga svansar upp då, då kanske man ska se det som perfekta lägen att kliva på då.
0: Sen ska man ju inte glömma bort den psykologiska effekten av att när vi väl, om vi nu gör det vill säga, tar oss ner under ett så är det ju det är en nivå som ganska många har laddat för och det finns väl då fler än vi som sitter och tittar på den.
1: Ofta ska det skjutas upp och ner och triskas lite och det kommer aldrig vara när alla
0: förväntar sig att det går dit som, som det går dit då, mm. kan man väl säga. Uh, men det blir ett spännande år gällande politik och massvis med andra saker som vanligt. ja och Som
1: alltid, i en större konsolidering och även om det här är en en, säga, gigantisk konsolidering på över ett år eller nästan två nu, så då ska det ju bryta åt något håll. Så vi ska ju sätta en riktning, helt klart.
0: Var det var dags för nästa fråga då. Den har faktiskt att göra lite med en del politiska event och så vidare under 2016 och det har att göra med att det var ganska stökigt. Kina, Brexit, Trump och lite flash-crashes. Pundet eh, bland annat. Precis. Eh, klarade mig ganska bra i de flesta fall, men ibland gjorde det ont. <laughs> ja. eh, när kommer nästa händelse? Frågetecken. Från Juan. Ja, men det kan väl du börja med att berätta då? Ja. Eh, mm. Om två timmar, nej. nej. Definitionen, jag kan ju ta
1: mitt svar först. Definitionen av ett tail-event är att vi inte kan se när det händer. Eller nästan ingen kommer förvänta sig när det händer då. Um, du har ju kollat lite på en vanlig metod för att mäta risk och kanske varför den inte är optimal för televans.
0: ja du tänkte på den här normalfördelningskurvan den, ja, som eller var som ja. väldigt många där ute använder men som jag
1: och kanske många andra också menar på att inte alls är så Bra, den är lite att... fyrkantig
0: tror jag för finansiella rörelser. Man kan kort säga vad det handlar om är att man försöker fånga alla egentligen rörelser inom den här normalfördelningskurvan så som det så fint heter. Eh, och tail events uppstår, att när man rör sig i tre standardavvikelser från normala rörelserna i den marknaden eller produkten som man tittar på. Problemet med den här det säger att 99,7% av alla rörelser ska hålla sig innanför de här tre standardavviksna eller tre sigma som det heter. Problemet är att normalfördelningskurvan är jättesvårt att fånga just de här tailsen, svanserna, där de stora rörelserna kommer. Uppbyggnaden gör att det, är liksom, det blir helt fel. Jag hittade en ganska intressant tabell där man har kollat på okay, S&P, jag tror att det var... 1950-2016 så har man kollat då, vad säger normalfördelningskurvan givet de här tail eventsen och vad har faktiskt skett. Och det är när som sagt vi hamnar utanför de här tre standardavixerna då det blir helt, helt galet och det är egentligen de rörelserna som är de som gör mest ont för de är de mest extrema så att säga. Om man kollar på till exempel då tre standardavixer eh, så var det förväntat enligt då normalfördelningskurvan eh, 44 gånger då, under den här tidsperioden men det inträffade 229 gånger.
1: Ja, du ganska många Det var jättenära.
0: <laughs> Tittar man på fyra standardvikser eller fyra sigma som också kan säga det, benämner. Ja, då skulle det ha skett en gång under den här tidsperioden. Det skedde 98 gånger. Vad är tidsperioden? Eh, 50 till 2016. Just. Och det är S&Ps rörelser som man har tittat på då. Kollar man på fem standardavikser som ska inträffa då enligt normalfördelningskurvan en gång var 6900 år alltså typ aldrig ja, så inträffade det 50 gånger. Ja, det visar ju bara att det här är
1: mått som inte bör användas när det Nej. gäller uh, uh, tail events. Precis. För att egentligen identifiera sådana scenarier i marknaden överhuvudtaget. Jag tror
0: att normalfördelningskurvan antar nog att liksom marknaden är normal och effektiv och så vidare, men den är ju absolut inte normal. Och det där har vi varit inne på förut. Ju, vi sådana
1: här händelser är ju alltid folk som uttalas om att men, det här har aldrig hänt och eh, det är onormal marknad och det är fel marknad och så vidare. och så vidare. Men det är ju lite så det kommer vara. Mm. Eh, att eh, eh, vi vet inte vad som ska hända. Det kommer alltid ske nya saker.
0: Och eh, och just de här kraftiga rörelserna de är ju, de är ju faktiskt svåra att skydda sig mot typ Brexit. Nu visste vi att det skulle vara en folkomröstning. Så att det var inte överraskande på det sättet men rörelsen i sig var ju extremt ovanlig. Absolut. Och på kort sikt, eller vill du fortsätta där? Eh, nej. Så. nej.
1: På, om, vi, om vi ska vara ärliga och kolla på 2016 självklart var man rätt skakig. Jag vet att det satt och spelade in en marknadsanalys precis efter, efter Brexit eh, och man påverkas ju såklart av de stora rörelserna, men har man gjort sin analys, man har identifierat nivåer som är signifikanta, eller man kanske har ett bolag som man tror på, de här kortsiktiga stora marknadsrörelserna eh, de ska inte färga ens analys då. Det här har varit de bästa lägen att kliva in i år de här tilevenemangen. Vi hade februari-botten, vi hade Brexit, vi hade Trump. Hade man kunnat vara kylig där, eller om man var kylig hade gjort sin analys eh, och vågat kliva in då hade man gjort fångat fantastiska eh, extremvärden. Mm. Och det är ju det som ofta uppstår i ett sånt här tail-event. Sen säger inte jag att man ska köpa varje tail-event på nedsidan eller vad det nu kan vara, men det kommer sannolikt att ge oss en väldigt bra spelplan om vilka nivåer som är intressanta och har man gjort analysen, ja men då är det
0: lättare att kliva in och agera helt eh, utan känslor så att säga. Mm. Det man också ska tänka på, det har ju varit ett väldigt gynnsamt och Om man bortser från Kina i början av året där det liksom handlades ner under några veckor så har ju de här äh, har man vågat gå in som du säger så har man blivit belönad mm. men det man också ska komma ihåg det att så kommer inte marknadsklimatet alltid att vara nej du blir täv och sen så fortsätter det ner.
1: Ja, det kommer inte se ut nästa tel event kommer såklart inte se ut nej. som det som det såg ut innan det var ju det vi var inne på. Och det är klart att visst, Brexit, där fick vi ändå någon dag extra, men som Trump, där var det ju rakt upp igen. Ja, det var ju på så, så är man inte snabb där, ja, men då är det ju väldigt svårt att hinna med kanske, och framförallt om det går, går börjar gå bra så blir man kanske äh, ännu tycker det är läskigt att kliva på för man redan har stuckit upp. Men nu mm. ser vi att det blev ett ordentligt rally
0: efter det. Då, så att... Det som är skyddande mot mer segdragna tail events, det är ju åt, alltså trendföljande hållet, trendföljande strategi. För där åker man ju ändå ur positionen om nu trenden anses vara bruten. Så slipper man åka med den ner i, eh, i källan där. Och det som är lite intressant, jag kollade på, man har gjort ett test, det var återigen S&P, tror jag. Eh, de gångerna index handlas under 200 dagars medelvärde. Eh, den procenten av de största rörelserna i S&P skedde Nej. vid 70 procent av fallen. När vi handlas under det långa medelvärdet. Så mm. det visar ju också att marknaden är känsligare för... för men rör sig kraftigare, hög volatilitet när vi just handlas under dem. Sen är det, det ett snitt de
1: på tidigare händelser, så det för Absolut. varje enskilda utfall så. Men Självklart det ger,
0: ja. kommer det röra sig kraftigt när vi handlas ovanför också. Du hade även kollat på kom och
1: där. Han använder väl den här typen av events... Ja, precis. Jag hade... vet att vi var inne och pratade ju lite om det.
0: Vi pratade om i förra podden, när ja. vi pratade om global makro. Hur, ja, men hur han tog position på alltså innan finanskrisen uppstod. Och, och det som skedde här var att vi pratade, då, även om det kommer ihåg det, men det var en spike i Libor. Eh, och extremt ovanligt. Vi pratade extrem... om
1: fem sigma här innan. och Det
0: här var ett sex sigma-event. Så Så extremt ovanligt. Och Det gjorde honom intresserad för att vara en extrem rörelse i någonting som inte brukar vara extrem, i någonting som egentligen ska för, alltså visa på förtroendet mellan banker och så vidare. Och det han såg att det här tail-eventet i förtroenderäntan eller hur man ska uttrycka det, försvann gjorde honom extremt oroad. Gav honom en trigger i marknaden som man vågade reagera på. Precis. Så man kan ju använda dem också för lite mer information om det här tail-eventet. Eh ett sätt att mäta marknadens oro egentligen inte sannolikheten för att det kommer ske sådana här tail events men att marknaden börjar bli, börjar bli lite skraj och vill eh,
1: säkra upp lite. Precis.
0: Är eh, någonting som kallas för skew index. Jag tror att vi också pratade om det faktiskt i förra podden men vi gjorde väl ingen längre utveckling av utläggning av vad det var för någonting. Jag tänkte att jag ska förklara kort bara vad det är eh, och hur det används så att säga. Det är egentligen man kollar på skillnaden i efterfrågan mellan optioner, sälj- och köpoptioner som har en viss löptid och ett visst lösenpris. När de här liksom börjar dra isär från varandra, när till exempel efterfrågan då, på optioner väldigt mycket längre ner, eller mer out of the money som det så fint heter, uppstår så blir det en skew mellan ja, sig ja, en
1: ja. Och egentligen så visar det ju kostnaden för att skydda sig mot ett sån här tail event då, i relation till den
0: normala volatiliteten, normala ska det sägas. Och det brukar röra sig mellan 100 och 150. Och när den här drar upp, som du säger, då är marknaden villig att betala mer för att skydda sig än vad man normalt brukar göra, det vill säga man är orolig för någonting. Man kan också se det lite som en likviditetsoro. Det är kopplat till kraftiga rörelser. Har man stora positioner och så vidare så kanske man inte kommer ur dem. När det blir, om det blir en kraftrörelse, då är det här ett sätt att skydda upp dem. För att man tänker, jag kommer ändå inte komma ur de här positionerna och blir en kraftrörelse. Då måste jag ändå skydda mig på något sätt. Ja, då väljer jag att betala mer för min, för min hedge helt enkelt. Eh, SKU kanske ingenting man handlar. Jag vet inte om det går att handla. Men det finns ju tillgängligt där ute på nätet och hålla koll på nivåerna. Som sagt, mellan 100 och 150 är det som Hundra är normalnivån och sen så uppåt blir det en skevhet. Kändes det glasklart eller? Glasklart. <laughs> Skönt. Då går vi vidare.
1: Hallå Björnfällan. Hallå. Hej. Jag såg en bild på Twitter för några veckor där svenska marknaden värderades högt. Cape på nästan 21 är den svenska
0: börsen övervärderad. Är det, Kristoffer? Eh, ja, 10 000 kronors fråga. Eh, kan jag nämna kort vad CAP är. Det är ett, ett, ett PE där man går på vinstgenomsnittet de senaste 10 åren. Så lite långsammare eh, än vanliga p talet då. Alltså, man, Först får man fråga övervärderad relation till vad. snitt SnittCAP på svenska index ligger faktiskt runt 20%. Uh, och tittar så
1: att, vi rent indexmässigt så är ju faktiskt OMX nu laggar mot DAX och framförallt S&P ja. då ja,
0: S&P har klättrat upp ganska högt och det har pratats om länge att det är övervärderat utifrån Cape, från P och så vidare men det fortsätter ju att trenda uppåt så att, det, man ska också komma ihåg att trenden är ju faktiskt din vän så att säga men det man kan ha i åtanke när det gäller just det här med värderingsbiten, det som är intressant är egentligen då var vi ligger i relation till snittet Sverige ligger någonstans mitt i mitten. Eh, om man tittar på ja, stitt runt 20 vad, vad var vi har runt 21. Eh, men kollar man framgent om vi nu... Allt, alla sådana här tester och så vidare görs alltid på S&P. Det ja, finns väl en förklaring till det. Men återigen, blickar vi på S&P och så kollar man på liksom, avkastningen 1, 2, 3, 4, 5 år och så, och så vidare framöver. I relation till var vi befinner oss liksom i värderingscykeln är vi Långt under medlet är vi högt under medlet. Så är det så att ligger vi långt under, ja men då kan man teoretiskt sett förvänta sig en högre avkastning kommande år. Det är ingen garanti för det, men teoretiskt har det varit så tidigare. Eh, ligger vi högt upp, ja men då kan man förvänta sig en, en lägre avkastning, ganska logiskt. Eh,
1: så ska sägas säga Smååemex också att den agerar ju som en, en Emerging Market börs när det väl eh, går ner ofta, ja. brukar gå ner mer eh, brukar ofta komma utflödena, komma lite snabbare också då. så att, eh, det kan ju vara bra att tänka på. Det är ingen vi, safe haven. Direkt. Nej, och vi är ju väldigt eh, korrelerade med bankerna så blir det en sättning i bankerna så ja,
0: generellt sett så påverkar det eh, svenska börsen väldigt väldigt mycket. Då. Precis. Eh, och man ska också ska komma ihåg med värderingar, när vi ligger högt upp många blir ju sugna på att kanske korta då alltså gå emot själva värderingen att vi ska återgå till det normala men som jag nämnde, även om vi ligger jättehögt upp i relation till snittet så är det ingen garanti för att marknaden kommer krascha, det är till och med liksom på, på ett-tvårs sikt så kan vi få en positiv börs trots att vi ligger i princip högst upp i ranges det är absolut ingen garanti för det The market can stay stupid Longer the you can stay solvent. Vem var det som sa det? Var det De med förut, men Det är ett av mina
1: förut. Var så. det edsi-kåter? Nej. Nej, jag kommer inte ihåg. Men det ska alla ha uppklistrat på datorn i alla fall.
0: Ska vi, när vi pratar om det här med värdering så finns det... Jag läste en... var en liten spännande artikel här för ett tag sedan. Då hade man tittat på Amazon. Det här bolaget som typ alla älskar, framförallt i USA... Eh, Värderingen på Amazon var som lägst eh, det noterades 97 tror jag men som lägst eh, efter finanskrisen. Då hade vi ett PE på 34 vilket om man frågar mig i en så känns det ganska högt. Snittat runt 100 sen 97 fram till idag så är vi upp 38 000 procent. Det är eh, okej. Emma. Det är en ganska bra avkastning. Eh, 35 procent per år? Ja. Det hade varit lite tufft att försöka blanka den aktien trots att den då är man ska säga liksom, man anser att den är högt värderad och så vidare. Däremot har ju
1: vållen varit, den varit sjuk. Och du hade eh. lite siffror där va?
0: Ja. Eh, 16 av de senaste 20 åren har man haft en så kallad intra ear det vill säga från högsta till lägsta nivå under året eh, på över 20%. procent Snittet ligger på 36%. procent Så det är ingen... Det är ingen aktie man kanske handlar om, man har magsår. Eh, en ännu sjukare siffra är egentligen att bo, bolaget har haft 107 och 107 tillfällen så har det varit en tredagars dagars rörelse som är minus 15%. Det
1: låter ju asenkelt, det är bara köpa köpa då i de här ja.
0: stora Ja, i och för sig. Tail events. <laughs> Tail, events Tail events ska köpa per år en aktie, ja. så du är bara in och köpa. Eh, men det är så här, så länge marknaden vill och betala mer så kommer det gå upp. Så är det. Eh, därför säger man ju alltid att trenden är ju din vän. Eh, så att även fast någonting är sjukt övervärderat enligt din tro, enligt teori whatever så betyder det inte att det ska ner. Price action above all.
1: Så mycket snack, men jag inte här -hmm. för någon statusgrepp De snackar nu, nu när det går bra för mig du vägrade och lyssna mig, jag sa till dig. Jag sa till dig. jag sa till dig. jag sa till Jag jag sa till dig, jag sa till dig, jag sa till dig det så ljud, Du vägade och löstade mig, jag sa till dig Jag sa till dig, jag sa till dig, jag sa till dig, sa till dig. den där, den där Den här grejen som får vanligt folk i besvär svär, Om det inte vore för rap, jag hade varit där, där, där Med dig redo att gå in på något smash Vi gjorde cash, sen vi det allt nu vi tar balans
0: Då var det dags för nästa fråga Eh... Har ni några roliga case inför eh, 2017? Ha det, hälsningar, Anders. Har du några roliga case? Absolut. Eh, som
1: vi nämnde tidigare så tycker jag det är spännande när det tekniska ser väldigt, väldigt intressant ut och framförallt vi adderar det negativa nyhetsflödet. Och ett sånt case är pundet. går eh, går att applicera mot flera valutor men jag pratar om pund mot dollar idag. Efter flash i pundet har vi egentligen inte handlats under 1.21, som var min ja, signifikanta tekniska nivå där. Vi kan även dra oss ner mot 1.2, men kan köpare försvara de här nivåerna så ser jag en potentiell uppgång till lite drygt 1.43, eh, drygt 20% upp. Mm. Uh, och det ska sägas att, ja, vi börjar ta det tekniska, men... Eh, kolla vi medierna just nu pratas otroligt mycket om Brexit och effekterna, det är väldigt, väldigt negativt. Eh, av de analyser jag läst så bör det inte ha allt för stor påverkan. Stort trade deficit eh, för UK mot eh, –mot Europa. Och, eh, ja, jag tycker att det känns klart överdrivet– –och sentimentet är så pass negativt. så att mm. Sen får man ju självklart omvärdera. Börjar vi bryta ner och så vidare? Det där gäller att vara lättfotad. Men jag tycker det ser superspännande ut. Vi är
0: ner runt 20 sen Brexit. Ja, eh, nästan lite mer faktiskt. Mm.
1: Så att eh, Spännande case, pundet. Mm. Mitt andra case, oljan– på kort sikt tror jag faktiskt att vi kan ha en liten sättning ner mot 50. Jag vet att vi handlas vid signifikanta 53 här nu för tillfället. Det har ju varit en tidigare signifikant nivå. Vi bröt över den i december. Mm. Men innan det har vi egentligen inte handlats över den nivån sedan juli 2015. Och ja, vi är faktiskt har haft en bullish syn på oljan en längre tid men eh, kommer vi ner till 50 eller försvarar de här nivåerna eh, då finns det mycket enligt teknisk analys som talar för en uppgång mot i första hand 60 då, 10% upp och sen även 70 om vi kan komma över där då. så att eh, bra potential, uppsida i oljan men brasklapp där vi har ungefär lite, lite drygt 7% ner potential innan den uppgången kan ske då du hade lite annan syn på så? Ja, ska
0: vi jag, ta det på en gång? Vi kan ta det på mm. en gång. Eh, så vi kan, de är lite roligare de här Costanza-trades. Mm. Eh, du vet mm. vem George Costanza är. Jag vet, jag tror de kanske är. Många de redan flesta redan? vet nog ja. vem han är. Jag, han Jerry Sign, det är Jerry Seinfeld, en jävligt skön eh, I alla fall, han är ju ganska... <laughs> ja, Livet går väl emot honom lite sådär. Men när han gör tvärtom så blir allting bra. Eh, så då tänkte jag att okej, okay, då ska man gå emot det alla andra tror. Har man ganska bra Du pratar om den här pundgrejen. Det är en ganska bra grej. Att mm. är man, går man mot konsensus så om man får rätt så borde det finnas ganska bra potential. Du pratar lång olja. Ja. Jag tänker kort olja.
1: Från rådande nivåer?
0: Eller? Ja. ja. Varför då? Nu har jag inga så här specifika eh, nivåer fram och tillbaka. Ja. Men jag tänker en, en försvagning. Tror du att oljan stänger under rådande kurs vid 53 i slutet av året? Alltså? Ja, enligt okay. den här constanza -trading. Varför ja. tror jag det? Jo, OPEC kommer fram till ett produktionsgolv. Mm. Men vi vet att OPEC har ju inte de mötena och det man kommer fram till brukar inte flyta på utan hinder så att säga. Vad
1: de säger kanske inte alltid
0: spelar ut. Nej, som och där är något teoretiskt golv kring 50 eller liknande. Blir det turbulent där, för där man vill gärna då få åt sig liksom sin egen... Vissa länder har fått dra ner mer i produktionen än vad man har velat och så vidare. Så kan det skapa oro kring oljepriset. Stabiliteten kring 50 kanske försvinner. Eh, vi har USA. Där priserna finns just nu på olja så är det eh, alltså lönsamt för dem att dra igång sin skifferproduktion igen. Vilket de har börjat göra. Vilket gör att man då inte behöver... Ta in så mycket olje externt, vilket kommer att ha negativ inverkan.
1: Ja, vi får väl se i slutet av året Vilket då borde ja. få en negativ effekt på eh, oljepriset? Ja, men jag håller med. Skulle vi bryta igenom 49,50 på sidan. Tekniskt sett så ser det rätt mörkt ut då. Men ja, det blir intressant. Har du något annat eller? Ja, jen såg en så kallad snigelgraf på massa olika valutor. Och vad är en snigelgraf? Ja, den, det ser ut som en snigel. Men vad, vad det innebär alltså egentligen... Alltså som
0: en snigel eller en Na, snigelskal?
1: Ja, en, en, en snigel liksom. Det här runda?
0: Ja, exakt. Okay. Mm. Kollade på hur valutor är historiskt
1: värderade mot varandra. Och där seglade faktiskt igen upp som lägst värderad. Nu brukar inte jag dra så jättemycket slutsatser om... Sådana typer av analyser Men om jag kollar en tekniskt Som 120 kan hålla på uppsidan Alltså säljare kan försvara 120 Då ser jag en potentiell Nedgång på lite rikt 20% Alltså under den bottennivån Vi handlade vid här tidigare Lite rikt 94% tycker det ser intressant ut. Det skulle även innebära lite
0: risk off. Mm, det skulle innebära ganska mycket risk ja. off, ganska orolig marknad.
1: Bryter vi 120 etablerar oss som det finns det intressant när vår högre upp, men jag skulle ändå säga att risk för mig där ligger på nedsidan för dollar mot yen. Så intressant. Ja, 94. Sen har jag även en aktiecase. Vi kommer att prata lite mer om det, men det är HM. mm. Jag Tycker det är spännande och om vi försvarar de nivåerna som vi handlar kring nu så menar jag på att det kan vara ett av de starkaste casen på vår i år
0: Nästa stanza-trade då. Eh, vi pratade här inledningsvis om ja, euro-dollar ner under par. Det är ett lång euro -dollar. Varför då? Ja, Fed kanske inte kommer höja tre gånger under året. Förra året så skulle det bli någon form av höjningsfest de höjde i, eller det blev förr förra året 2015 höjde man i december, sen hände ingenting under året. EU tuffar ändå på, säger vi nu att, nu är det mycket om här, men att den politiska agendan ändå flyter på och det blir inte, inte så kaotiskt som man kanske skulle kunna tänka sig att det skulle kunna bli, så kommer det nog ha en positiv effekt på euron. ECB börjar skala ner obligationsköpen. Nu får vi se lite vad man säger här. Jag tror att det var i november liknande som man skulle hålla på till vad man säger då. Det är ju börjar närma sig slutet av året. Sen har vi Trump. Han har snackat väldigt mycket. Om han inte stimulerar och så vidare som han säger att han ska göra kanske har en negativ effekt på dollarn. Sen den största och mest, det mest säkra kortet till varför vi ska ha en starkare euro mot dollarn. Det är för att en starkare dollar är Goldmans top pick, eller ett av Goldmans topppick under 2017. Ja, då slår ju konträr en i taket. Vi får hoppas, de är ju faktiskt storägare i CMC, så jag hoppas att de inte lyssnar på det och blir arg av sig ja. <håll> ja,
1: Men vi, vi är objektiva. Ja, exakt. Bra. Eh, ytterligare fråga. Och vem var det härifrån?
0: Jag vet faktiskt inte. Men den Rasmus, han... Rasmus står det där. Rasmus, eh, vad
1: tycker ni om att försöka handla
0: på nyheter- makro- och bolagsspecifikt? Eh, kan det vara makrospecifika- och bolagsspecifika nyheter? Det tror jag. Att det är ja. ja. Alltså jag ska, Man ska ju erkänna sina svagheter. Självinsikt är ju ganska bra. Precis. Och en av mina svagheter är att jag, är, jag gillar- att fundera igenom saker. Så att, att handla på nyheter- alltså handla på nyheten i sig- Absolut inte min grej. För då måste man vara väldigt snabb under fötterna så att säga. Däremot så är det ju som så. Nyheterna i sig skapar ju intressanta rörelser. Så att när marknaden har fått diskontera informationen. Då uppstår ju intressanta rörelser. Eller intressanta nivåer i grafen. Har man tur. Vi pratar om det här med tail events. Extremrörelser. Ibland så blir det ju ett tail event- av en schemalagd makro. Det kan vara ett räntebesked till exempel. Draghi har ju varit lite busig senaste tiden. Han... Men oväntat överhuvudtaget. Ja, något är det något, oväntat. något som marknaden inte funderar? Vare sig om det är på uppsidan eller nedsidan. Precis. Alltså. Och då har man ju lite tid på sig. För då kan det driva ner kursen till nivå. Och då blir jag intresserad. Men att handla på själva nyheten absolut inte min grej. Sen vet jag att det finns de som är duktiga att rappa men nej, jag, jag säger pass på den faktiskt. Mm. Tack. Ja, ja, du menar att ja, okej, okay, ja, men du, du får svara på nej, men jag nämnde, som jag nämnde tidigare så
1: uh, gillar jag det väldigt starkt att kombinera just det här nyhetsflödet med Otean uh, och återigen uh, tittar vi bara på 2016 så har det varit väldigt, väldigt spännande lägen då när mm. det kommit in stora oväntade nyheter och uh, återigen det måste se det. man kan ju inte dra någon generell regel hur man ska agera, men har man gjort analysen innan, jag kan inte stressa det här nog gjort sin egen analys innan och om det är en nyhet som inte bör förändra ens antingen tekniska tro eller fundamentala tro så är det här de bästa lägena att kliva in enligt mig och ta en riktning eller en position eller någonting man är intresserad av. Och Då är det också att du ja.
0: väntar in rörelsen snarare att handla på rörelsen som uppstår ja, på, grund av
1: på rörelsen är det väl nästan ingen som kan handla, som manuell handlar i alla fall. Nej. Det går ju så extremt Kanske på
0: bolagssidan jag vet inte. Ja, men...
1: Säkert så, men just den här volatilitetsexplosionen som sker och om då mina nivåer som jag har tittat på innan och kanske extremvärden, om då bekräftas Eh, nu var det efter Trump gick det väldigt snabbt Men Brexit var ändå eh, Hade man lite tid på sig Men håller det Kan jag vara kall, har inget i mitt fundamentala Eller tekniska case ändrats Då är det enligt mig de Väldigt, väldigt ofta väldigt, väldigt bra lägen att kliva in då. Så jag, jag tycker just den kombinationen eh, TA och Nyhetsröda mm. och gärna gå emot det här Nyhetsröda är väldigt, väldigt
0: effektiv Nyheten driver kursen till dina intressanta TA-nivåer, men det exact. håller jag med om Helt och hållet
1: I'm um. Rockin', rollin', swaggin' to the max, my bitch a fashion killer, she be busy poppin' tags, she got a lot of Prada, that Dolce and Gabbana, I can't forget Ascada, and that Balenciaga, I'm sippin' purple syrup, come be my ancient mama, and if you is a rider, we go shoppin' like Mignogna, her attitude Rihanna, she get it from her mama, she jiggy like Madonna, but she trippy like Nirvana, cause everything designer, her jeans
0: Nästa fråga, H&M, ett bolag som så många älskar har ju fått uh, mycket stryk senaste tiden, uh, kommit ner ganska ordentligt, vad tycker ni om H&M och vad tror ni om H&M?
1: Yes, H&M var ju som jag sa där ett av mina kanske mest spännande turnaround-case för, år, för mm. året. Då. Ner 4% sen årets start. Men har handlats ner ganska ordentligt sen, sen tidigare toppar. Då. Det här området kring 240 är extremt signifikant enligt teknisk analys- vi har nu i princip en trippelbotten som vi håller på att jobba med om den här nivån håller. Med lite stigande bottnar. De tidigare två testerna av den nivån var eh, dels i, vid Brexit då, och sen även senaste botten i oktober. Bryts, bryter vi 240 på nedsidan då får man vara försiktig. Öppnas upp för en större potentiell nedgång mot 200. Men om köpare försvarar den här nivån, trippelbotten och potentiellt större trendvändning upp. I första hand tittar jag på 280 spänn. Och skulle vi även komma förbi där- då finns det ett scenario där vi drar på ordentligt- och ska upp och testa toppnivåer från 2015. Och det är lite drygt 350 kronor då. Så nu är en rejäl resa, på lite längre sikt. Cirka 40 procent upp. Och enligt mig då, då tekniskt så är det här- ett av de starkaste köpcasen. Återigen, bryter vi ner kring de här nivåerna- då måste man kunna vända på, på foten och mm. bli negativ då. Eh, Fundamentalt så har ju stigande boomerspriser- under både 2015 och 2016- påverkat H&M har gått upp med lite drygt 30% sen bottarna. Sämre kvalitet kanske blir dyrare att köpa in eh, materialet. Kollar vi på bomullen så har den en viktig teknisk nivå motstånd här vid 73. Om vi bryter upp genom den så öppnar det upp för en ytterligare uppgång på lite drygt 20%. Och det bör ju ytterligare påverka H&M Skulle vi snarare toppa ur här i bomullen och få en nedgång i bomullspriset, ja, men då är det bullish för H&M. Så det kan vara bra att hålla koll på. Eh, jag vet att Deutsche Bank kom in med en säljarek här den 3 januari. Eh, man är orolig för försäljningstrenderna i de här viktiga expansionsmarknaderna som H&M agerar i. Man fokuserar, fokuserar ju väldigt mycket
0: på att öppna nya butiker mm. eh, i, i de här marknaderna. Det har väl varit dels starka... Det skrivs ju all, det alltid om hur många nya butiker man öppnar när det kommer rapporter. Det är, liksom... det är lite som IKEA och nya varuhus. Exakt. Ja. Eh,
1: man ställer sig frågan, är den här varuekten av den här expansionen på sikt är den rimlig? Sen vet jag också att det pratas lite om hur lätt det är att få in en ny vd, stor ägare och även då såklart barnbarn till grundan av H&M. Mm. Du säger inte jag... att
0: han ska få flytta på sig?
1: Nej, det säger jag inte, men det har väl ja. Ja,
0: det har cirkulerat ja. funderingar
1: kring det. Ja. Vi kom, det ska sägas också med alla de här casen så kommer jag, jag eller vi släppa ett marknadsvep med, så ni får hela tekniska vina. Det eh, kan bli lite svårt att hålla koll på alla nivåer men det, det kommer. Det läggs upp på vår Youtube-kanal. Yes, marknadsvepen. Tänkte även kika på lite andra eh, modebolag då. Och eh, jag har hört mig för lite nere på stan med... Eh, med modefolket. Ja, fashionistas. <laughs> Folk som kan det där lite bättre. Vi kan börja med Inditex som jag tycker ändå är en... Många menar på direktkonkurrent i H&M och eh, ja, vilka ska gå bäst och så vidare och så vidare. Tekniskt sett har vi konsoliderat i princip sedan 2015 Inditex. Och det är en tighter och tighter och tajtare, och tajtare eh, formation- och som vanligt så indikerar det ett större utbrott någonstans. För mig är 31 på nedsidan. Väldigt signifikant. Alternativt 33 på uppsidan. Eh, när vi bekräftat bryter ur den här formationen så bör vi sätta en riktning framgent i Inditex. På fundamentan så eh, får vi ändå säga att Zara eh, enligt många ligger i framkant när det gäller mode och trender gentemot H&M som var väldigt duktiga på att snappa upp det för ett par år sedan. Eh, även menar man på att Intex har en fantastisk edge i sin logistik och distribution. Eh, I princip ett rullande lager i hela Europa. Då. Så att, eh, ja, Och återigen, längre teknisk vi i marknadsvepet. Eh, kolla även på några andra aktier som vi bland annat har tillgång att handla via vår plattform, mm. Lulu Lemon. För er som inte känner till det. Jag
0: hade ingen aning tills du
1: nämnde det här roliga namnet. Ja, jag skrek väl om att de pratar om det på CNBC hela tiden. Hur kan ja. de missa det? Ja. Eh, träningskläder och yogakläder. Supertrenden. Eh, alla ska träna och många ska göra yoga. Jag vet att några fashionista damer och som <skratt> jag pratar med jag tycker är det här är bästa märket då. Uh, är det bra den.
0: kvalitet eller att de bara snygga? Men det är väl allt och, och så vidare. Ja, okay, ja, in det ska det. man icke, ja. icke för inga. Uh,
1: 70 kronor är signifikant. Skulle vi blir oss över den här nivån så indikerar det en test av topparna. Men enligt mig, TA-mässigt så ligger risk-rewarden helt klart på nedsidan där. Uh, kommer en längre analys av det också. Tittade på Michael Kors. Mm. Uh, ett företag som för några år sedan var lite mer high-end, men har drabbats av den här kommerssjukan. Mm. Man började göra de här stora logotyperna, väskor, skor, och det har verkligen vattnat ur varumärket. Då. Det ser man även på aktien. Däremot ska jag säga att tekniskt att det är ett väldigt spännande eh, turnaround-case. Kan 41 hålla så finns det faktiskt potentiell uppsida till 80, det vill säga nästan 100% enligt Jesus. yes. Eh, man kan ju dra den där parallellen med även andra märken Uh, om vi tittar på till exempel Mark Jacobs, samma grej där. Man startade Mark by Mark som var mm. någon typ av billigare variant av deras kläder. Vattnade helt ur Mark Jacobs varumärket så folk visste inte längre vad som var vad. Mm. Uh, det var så förödande så man gav faktiskt bort den här Mark by Mark. Men det
0: heter fortfarande Mark by Mark? Ja, uh, det,
1: det finns ju men nu är det någon helt annan som har det. Så det är okay. inte Mark by Mark- Ah, nej, okay. så man var Det vatten nu i varumärket så mycket så man, man var tvungen att gå bort. Tror jag. Eh, och det där scenariot det kan ju drabba flera varumärken mm. såklart. Så kan man hålla koll på. Sen har vi även de här stora lyxkonglomeraten som jag tänkte att vi skulle mm. kolla lite på. Det eh. finns
0: ju till och med så här lyxfonder nu, eller de har väl funnits ett tag men som bara fokar på att liksom, köpa in sig i lyxbolag. Mm. Absolut. Uh,
1: LVMH är väl kanske det mest mm. kända, eller framförallt uh, de som var uh, tidiga med det här. Då. Uh, Bernard Arnault som är väldigt välkänd. Han är ju uh, chairman i både Christian Dior som äger 40% av aktierna och 60% av rösterna i just LVMH. Då. Varumärken, uh, Celine. Eh, Dior, Fendi, Kenzo Marc Jacobs som vi nämnde Louis Vuitton, Rimova fina resväskor, RM Williams Australiensiska Boots Bo? jag, är populära mm. på stan Det eh, <laughs> beror på vilken stad man är ja, Kanske, ja, kanske så. Eh, äh, men så Intressanta märken helt klart, det här finns det även fördelar med eh, att ha de här olika varumärkena. Jag vet att de här bolagen handlas i princip till all time high mm. eh, eller, ja, båda två, Dior och eh, LVMH Här ska man säga att mycket av konsumtionen Går ju i Kina mm. Och där kan man nämnas också Att jag fick höra från de här Kunniga kina på stan Att det skiljer sig otroligt mycket Vad det gäller vad vi vill ha För saker från de här märkena Och vad då kanske Asien och Mellanöstern vill ha mm. Där stackar vi stora märken Det ska synas vad det är för något och det går ganska rakt emot vad vi tittar på här i Sverige. Det finns ingen nu,
0: anledning att köpa en väska för 50 000 om det inte man inte syns. ser att det Ja, i det Sverige märkes... tycker man det. Ja, 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 nej, är jag inte. håller med. Jag vill ja. inte ha någon stor ja. länkare. Men nej. vissa länder vill man visa Nu man i Sverige är Sverige en
1: minimal marknad. Men, men eh, vi ska ändå säga att även om, om det kanske är knackat i Kina så, så är det ju en gigantiskt växande medelklass. Och det här kommer ju bara bli vanligare och vanligare. Och där är
0: det ju väl... Lite prio att ha någon form av statuspryl också ja. för att visa att man alltså, har det. alltså det blir ofta så i de här
1: gamla eh, kommuniststaterna när väl kapitalismen tar sitt grepp. Tänk Ryssland och så vidare, även Kina då, att statusprylar blir otroligt viktigt då. Mm. Så att jag vet att eh, är man chef där borta så, så måste man ha finare bil och klocka än sina anställda och eh, vara någon som berättar för att ja, man kan... Kriga på De här tjejerna krigar på jobbar i tio år- för att komma in och köpa sin äkta Louis Vuitton-väska. Otroligt viktigt. Så ja, fullt fokus på och Nu börjar även fortsätta driva de här bolagen. Rent tekniskt sett handlas vi väldigt högt upp. det går potential uppsida på lite dyrt 10%- om de här nivåerna på 200 håller. Skulle 190 brytas på nedsidan- finns potential att gå ner mot 160- LVMH handlas nu till 180, har potential att gå mot 200. Skulle 170 bytas på nedsidan så finns det potential att gå ner mot 150. Då. Uppfattat. Kering, ett annat portföljbolag med lyxmärken, handlas nu också all-time high. Så de här bolagen har ju gått väldigt bra. 220, potentiell uppsida till lite dykt 230. Men där tycker jag att det är mycket som indikerar en, en sättning då, om de nivåerna skulle försvaras av säljare. Potentiell nedgång till lite dykt 180 korten. Bolag som de har Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Stella McCartney, Alexander McQueen och bland Puma då. Så det är väl Puma med. glider in där. Puma kommer in och tar ah, ett ja, på ner. Så och det är väl för att fånga den här ja, Absolut. Så nu vet du vad du ska köpa till början.
0: Ska jag dra lite värderingar? Vad, vad, vad säger det fundamentala? Precis, vad säger Morningstars-värderingen? Den kvantitativa värderingen av alla de här bolagen som du pratade om. Man kan väl konstatera att de flesta faktiskt är hur man nu ska tycka rättvist värderade. Varken övriga eller undervärderade. HN värderar man till 255. Eh, Inditext 3195. Det är ungefär där vi befinner oss just nu. Market course något undervärderad. Uh, Dior är faktiskt den som man anser vara mest övervärderad mm. av de här. Ja, det står ju på här också Exakt. Mm. Uh, LVMH är dock rättvist värderad så där okay. har värderingsmässigt utifrån det ekonomiska så har Dior dragit iväg lite mycket enligt Morningstar men det, så ser det ut på den fronten ja, det var ju en fin utläggning av modebranschen Ja,
1: och som sagt, mycket nivåer där, jag förstår att det blir lite kronkigt att reda på, men det kommer ett svepar i slutet av veckan, så får ni det också när det gäller heta case ut 2017 så eh, en fundamental analytiker som jag gillar, han talade som Alfa Laval, var väldigt bullish mm. i det caset och ställde även en potentiell kortning av Autoliv som spännande i år. Den är tuff. Ja, den är ju väldigt gillad
0: och ligger högt upp. Mm, men kanske då är det kanske dags att Ja, skicka. exakt.
1: Eh, var framför framförallt det här medan han på det överdrivna fokuset på... Aktiv säkerhet.
0: Exakt. Mm. Folk kanske lägger lite väl mycket eh, potential i värderingen givet den alltså när det gäller den sektorn för Autoliv då. Okej, okay, kort Autoliv ja, mm. eh, jag gillar Autoliv men jag kanske
1: blankar blanka den Som vanligt, allt vi pratat om här idag ska ändå ses som information inga köp- eller säljråd så det är viktigt att tänka på. Det är bara vi som
0: pratar rent allmänt helt enkelt. så
1: där och det var första avsnittet för 2017 klart. Mm. Hashtag #Björnfällan. Precis. Hör gärna av er om ni har frågefunderingar. Vi kommer mata på med både intervjuer och fortsatt intressanta ämnen här under våren, Vi man...
0: fråga avsnitt så skicka gärna in ja. frågor. Vi kanske inte tar upp dem i nästa avsnitt, men vi samlar på oss lite och sen så det var några frågor som kommit in som vi inte hann svara på under det här avsnittet så tar vi nästa gång. Så skicka på bara. Och vi får ju mycket frågor kring
1: ämnen som vi faktiskt redan har tagit upp flera gånger ja. så var inte rädda för att gå tillbaka i, i listan och kolla. Det finns, finns mycket att beta av om ni inte har hört på alla avsnitt. Annars så får jag önska fortsatt trevlig dag och en bra start på det nya året. Lycka till med tradingen. Ja, jag säger det samma. Ha det gott.
0: Hej då. Hej då. The boy I used to be This town's got the youth of me